0: Olá queridos, a paz do Senhor, nós já chegamos no dia 27, derrotando a tentação, mas antes de continuar, quero lembrar a você, se você perdeu alguma devocional, já está toda salva lá no Spotify, então você vai no, no, no aplicativo do Spotify, e clica e coloca arroba, blog Vida na Missão, que vai ter todas as devocionais. Ou você também pode ir no Google, no podcast, e você vai encontrar lá as devocionais salvas. Tudo bem? Então vamos lá saber como vamos derrotar as tentações? Em 2 Timóteo 2, 22, a palavra de Deus diz assim, fuja de qualquer coisa que lhe provoque os pensamentos malignos que os rapazes muitas vezes têm. Mas aproxime-se de qualquer coisa que leve a querer fazer o bem. Tenha fé e amor e sinta prazer na companhia daqueles que amam o Senhor e têm o um coração puro. Esse verso foi o apóstolo Paulo escrevendo a um jovem chamado Timóteo, e Paulo também escreve lá para a igreja de Coríntios assim. Lembrem-se de que as tentações que sobrevêm à vida de vocês não são diferentes das que as outras experimentam. E, e Deus é fiel e impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham cair. 1 Coríntios 10, verso 13 Queridos, sempre há uma saída. Pode ser que às vezes você sinta que a tentação é forte demais para ser tolerada, mas isso é uma mentira de Satanás. Deus prometeu que nunca vai permitir que a gente é, encontre algo maior, tão grande, que não consigamos lidar. Ele não permitirá nenhuma tentação que você não possa superar. Entretanto, você deve fazer a sua parte. E a gente vai falar de quatro fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. Primeiro, você precisa redirecionar sua atenção para outra coisa. Pode lhe surpreender, mas nenhuma tentação, nenhuma parte da Bíblia, é, manda, orientar, orienta, resistir à tentação. Nós somos orientados a resistir ao diabo. Mas isso é muito diferente. Em outra devocional, vamos explicar melhor. Nós somos, na verdade, aconselhados a redirecionar nossa atenção, porque resistir a um pensamento não funciona. Isso só aumenta a nossa concentração e fortalece a coisa errada, a sedução. Então, por exemplo, toda vez que você tentar bloquear um pensamento, você empurra mais para fundo a sua memória. Resistindo, você, na verdade, fortalece. Isso ocorre principalmente com as tentações. Você não derrota a tentação combatendo a sensação que ela traz. Quanto mais você combate o sentimento, mais ele consome e controla você. Você fortalece quando pensa nele. Então, como a tentação sempre começa com um pensamento, a forma mais rápida de neutralizar seu fascínio é desviar sua atenção para outra coisa. Não combata o pensamento, mas mude de canal da sua mente, concentre seu interesse em outra ideia e esse é o primeiro passo para derrotar a tentação. Você já viu quando você vê um anúncio de comida e você começa a sentir fome? Ou você começa a ver alguém tossindo e você começa a querer tossir também? Ou alguém boceja na sua frente e você boceja também? Então, esse é o poder da sugestão. Naturalmente, nos movemos para onde dirigimos a atenção. Quanto mais você pensa a respeito de alguma coisa, com mais força ela se apodera de você. É por isso que você precisa direcionar e mudar o foco, a tentação começa capturando sua atenção, o que capta sua atenção desperta suas emoções, então suas emoções ativam seu comportamento e você age baseado no que sente, quanto mais você se concentrar em eu não quero fazer isso, mais você vai se sentir aprisionado, então precisamos mudar nossa perspectiva espiritual. Na perspectiva espiritual, a mente é o órgão mais vulnerável. Para reduzir a tentação, mantenha-a ocupada com a palavra de Deus e com bons pensamentos. Você derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor. Muito interessante que esses dias eu aconselhei uma querida que está gestante ela estava com muito medo está ficando muito preocupada e eu falei para ela olha 1 Pedro 5,7 lançando sobre ele toda a vossa ansiedade que ele cuida de vós recita esse versículo vai falando esse versículo vai colocando na mente porque aí ó, as suas preocupações vão mudando de foco então nós derrotamos o mau pensamento pensando em algo melhor é o princípio da substituição você sobrepuja o mal com o bem o inimigo não pode tomar sua atenção quando sua mente está preocupada com algo mais. É por isso que a Bíblia insiste em que mantenhamos a mente direcionada. A palavra fala, fixem seus pensamentos em Jesus. E eu amo esse versículo Filipenses 4, 7 e 8 que diz assim... Encha a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogio tudo que é verdadeiro, digno correto, puro, agradável e decente, se você realmente quer derrotar a tentação deve administrar sua mente e controlar o que você absorve eu lembro que no início da pandemia também, eu estava ficando muito ansiosa, muito nervosa, muito preocupada com meus pais que estão no Brasil, com meus sogros, né? E com todos os meus conhecidos. E eu via aquelas coisas no jornal, na, na, nas redes sociais, eu começava a ficar nervosa. E aí, o que, é que eu falei? Falei, Senhor, não dá. Não dá para eu orar, dizer que eu estou entregando minha vida ao Senhor, minhas preocupações e depois ficar nervosa vendo as coisas. Então, o que, é que eu fiz? Parei de ver. Parei de ver, confiei no Senhor e redirecionei a minha mente. Tenha cuidado com o que você pensa, com a sua vida, pois ela é dirigida pelos seus pensamentos. Não permita que lixo entre em sua mente sem critério, seja seletivo, escolha cuidadosamente aquilo em que pensar. Siga o exemplo do apóstolo Paulo. Ele diz assim, levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso exige prática de toda uma vida, mas com a ajuda do Espírito Santo, você pode reprogramar a sua forma de pensar. 2. Revele sua luta a um amigo devoto a um grupo de apoio. Você não vai espalhar para todo mundo, mas deixa-me ser claro. Se você está perdendo a batalha contra o mau hábito persistente, um vício, uma tentação que está emperrando um ciclo, intenção, fracasso e culpa, não irá se recuperar por conta própria. Você precisa de ajuda de outras pessoas. Algumas tentações são vencidas somente com a ajuda de um parceiro que ore por você, de uma amiga que ore com você, que a incentive. Alguém a quem você possa prestar conta. O plano de Deus para o seu crescimento e libertação inclui outros cristãos. A comunhão honesta, autêntica, é o um antídoto para a sua luta solidária solitária contra os pecados difíceis de vencer. Deus diz que essa é a única forma de conseguir escapar. Esconder a dor só intensifica a os problemas crescem na escuridão, tornando cada vez maiores. Mas expostos à luz da verdade, murcham. Suas enfermidades têm a medida de seus segredos. Então tire a máscara, pare de fingir que você é perfeito e venha para a liberdade. Tem um programa maravilhoso chamado Celebrando a Recuperação, que é um processo bíblico de recuperação de etapas. E essas pessoas precisam okay, compartilhar seus hábitos mágoas e vícios. Isso é importante, porque o inimigo quer que você pense que o seu pecado e sua tentação são exclusivos e que você deve manter em segredo. A verdade, queridos, é que estamos todos no mesmo parco. Todos combatemos as mesmas tentações e todos nós pecamos. Milhões já sentiram o que você sente e enfrentam a mesma luta que você enfrenta nesse momento. Não existe ninguém perfeito, é por isso que precisamos um dos outros para a gente poder resistir. E falar em resistir, esse é o próximo passo resista ao diabo após termos nos humilhados submetidos a Deus somos orientados a desafiar o inimigo resista para que ele fuja não nos é, vamos ficar pacificamente diante dos seus ataques nós devemos contra-atacar o novo testamento descreve milhares de vezes a vida cristã como uma batalha espiritual a força do mal utilizando termos que aludem é a guerra a batalha, a conquistar, a luta, a superar os cristãos muitas vezes são comparados como soldados como podemos então resistir Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O primeiro passo é você aceitar que a salvação vem de Deus. Você não é capaz de dizer não ao diabo, ao menos que tenha dito sim a Cristo. Sem Cristo não temos defesa. Contra esse inimigo. E o capacete da salvação é nossa mente protegida por Deus. Lembre-se disso. Você é crente, é cristão. E Satanás não pode obrigá-lo a fazer alguma coisa. Apenas sugerir. Então você deve usar também a segunda arma, que é a palavra de Deus. Jesus deu exemplo quando foi tentado no deserto. Toda vez que o inimigo vinha com uma sugestão, ele recitava a Bíblia toda vez que acontecia alguma coisa ele falava da palavra nós devemos fazer o mesmo a poder na palavra de Deus e por fim também perceba sua vulnerabilidade Deus nos adverte para nunca ficarmos orgulhosos ou muito confiantes eu gosto muito de um versículo que diz, aquele que está de pé cuide para que não caia Nas circunstâncias boas é, adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado não devemos jamais baixar a guarda e achar que somos fortes. E achar que não, eu sou a líder, eu sou pastor, eu já sou crente há muito tempo. Eu não preciso disso. Não, queridos, cuidado. Não se ponha por descuido em situações que lhe tragam tentações. Evite-as. Lembre-se que é mais fácil ficar fora das tentações do que sair delas. E a Bíblia diz, não seja imaturo nem autoconfiante, você não é exceção. você pode cair de cara no chão como qualquer um, esqueça a autoconfiança, ela não vale nada, cultive a confiança em Deus. E para meditar, a quem eu poderia pedir para ser meu parceiro espiritual, para me ajudar a derrotar uma tentação persistente, orando por mim? Vamos juntos em oração, Deus abençoe seu coração mm